0: Maiká, Júnior diga, Silvio. Diga, já está tá na hora da gente começar a falar, não? porque eu só, só ouvi por baixo, mas eu não vi a imagem do, do, da vinheta aí.
1: Quer, quer que eu solte a vinheta do Canal Connection?
0: <risos> não, eu, eu, eu só quero que o Júnior B entre no nosso retorno e diga, já estamos é. no ar, porque senão a gente <risos> corre o risco. Estamos no ar. Oi? Ó, oh, viu? Entrou, vice aí, Maicon. Hoje, hoje ele não falou, tudo contigo, Benfica. É, exatamente. Está mascarado. Esse bairrista FC. Em dia de chuva em alguns lugares do estado, outros nem tanto, eu estou aqui em Porto Alegre, no meu confinamento de três meses, e vou te dizer uma coisa, eu tô até melhorando. Ah, nesse é? confinamento, tô gostando tanto que eu acho que eu vou continuar. Depois de vencer <risos> a pandemia.
1: Tá muito bom isso aí, aqui dentro. Sabe... Sabe que estava uh, conversando ontem aqui sobre as mudanças que, que vão ocorrer, né? Já já ocorreram, né? E a nossa forma de, de consumir algumas coisas, de, de nos relacionar. É, por exemplo, acho que a gente vai é, poupar muito tempo com a pós-pandemia. Acho que muita coisa que a gente fazia presencialmente, por exemplo. É, isso já é uma realidade em vários, em vários países, já, já chegou aqui no Brasil, por exemplo. Né, aquela às vezes está com uma dorzinha aqui, uma, uma alergiazinha no ombro, né? Tá com alguma coisa que não é grave. Tu, agora, é, é, iria até um hospital, até uma clínica, enfim, pegar fila. Às vezes são coisas simples, básicas de se resolver, né? Então, a telemedicina é uma delas. Que já nos Estados Unidos já é, uma, já é uma realidade, no Brasil também tá começando. É, vejo muito muita gente que, que eu conheço. É, que não parou tratamentos, é, é, seus tra, suas, seus tratamentos, suas suas vidas, né, ao psicólogo, ao psiquiatra, enfim, essa parte esse cuidado com a saúde mental e, e muita gente disposta a continuar.
0: Opa, deu uma trancadinha? Tu tá me ouvindo, Kleber? Olha, ouvindo perfeitamente, Silvio. Eu acho que deu uma congelada no Maikai. Esse deve tipo tá... de deve estar tá... ou Maikai? Oi. Travou? Não, é, que, é que deu uma travada aí nas tuas últimas duas frases.
1: Não, eu, eu acho que a, a medicina vai mudar muito. Silvio. Vai mudar muito com a com a com essa com essa a gente está mais disponível para teleconferências, né? A gente tá mais a gente se habituou a teleconferências. Vejo vejo pessoas que não eram nada habituadas. O cacalo, por exemplo, é um exemplo, né? De alguém que não era muito tecnológico e participou de algumas lives com a gente ele ainda não participou, tá com uma máscara gigantesca, mas é, vai mudar muito, a forma como a gente vai... É, muitas re, reuniões... É...
2: Pô, mas o homem hoje está congelando, o Kleber. É em etapas, Pô, né? O... Júnior Maiká se... em conta gotas.
0: Será que vai ser feito por etapas isso aí? Ô Júnior B, resolve essa questão para gente aqui. No Bairrista FC, que hoje tem Kleber Grabowski e tem Júnior Maiká congelando a todo momento, saiu do ar agora, como se diz uhum. normalmente no rádio, saiu do ar para voltar que tá daqui a pouquinho. Aí ele está dizendo Vou assim, descobrir. vamos ver. Vai Muito descobrir o que está acontecendo. Mas só, só estamos com um a voz. Só estamos com a voz, hein, Cleber.
2: Só a claro. voz, está voltando. Voltei. Em breve teremos a volta, para a terceira etapa da, da, da declaração. Vamos lá. Eu, queria até, <risos> eu queria até perguntar um negócio para vocês,
0: assim, porque às vezes isso, incrivelmente, até me preocupa. É... Um sujeito de 65 anos como eu, que não toma um remédio sequer, isto é problema ou é solução? Olha!
2: Para mim, mim é motivo de inveja.
0: Cara, eu não tomo nenhum remédio. Cara. No máximo, quando dá um... Aquela sabe aquela... que isso dá muito no inverno. Né? Velho como tu, Kleber. A dorzinha muscular. Dá uma viradinha pro lado, já vem aquela dorzinha muscular. Aí eu tomo um remedinho aqui e pá, meia hora depois, estou bom. Tá, e o, e o ciático aquele que te incomodava? Pois aquilo, Kleber, foi de 1992, cara. Eu tenho hérnia de disco. Aliás, eu trabalhava na Gaúcha e a seleção brasileira veio jogar um amistoso no Beira-Rio, lembra? 1992. 92, eu não, não, não recordo qual era a seleção da época... Será que foi o famoso jogo em que o Romário ficou no banco e depois se irritou? Porque daí o Romário foi, sobrou da seleção e só voltou em 93? Acho que foi esse jogo, Kleber. Pode ser, acho, pode ser. A, é, acho eu que foi esse jogo, hein? Aí eu não pude fazer esse jogo e nem pude fazer a decisão da Copa do Brasil vencida pelo Internacional sobre o Fluminense. Exatamente em função daquilo, daquela, <risos> é, daquela dor muscular, daquele, que daqui a pouco eu descobri que é a hérnia de disco que eu tenho até hoje. Eu não fiz cirurgia, né? Mas fiz a fisioterapia, me recuperei, sei eu lá, se vão quase 30 anos.
2: O Vitor Cuesta está com esse problema, né? Está se resolvendo. Tá, tá... Ah, não, ele é a hernia não, né? E não é. Esse jogo, esse, jogo essa... esse problema muscular causado pela hérnia de disco, em 92, colocou o José Alberto Andrade <risos> na goleira. <risos> né? E aí, durante muito tempo, tinha um... Um... Uma... uma pegação de pé em cima do José Alberto, que o José Alberto foi... foi... Direto, ele foi objetivo. O Pinga se atirou, ele cavou o pênalti. Esse foi sim, depoimento. Sim. E aí, nossa, tinha uma pressão em cima da equipe da Gaúcha naquela época. né? Daí, disse, como é que o Zé Alberto me diz uma coisa dessa? Na edição do gol, cortaram essa parte. E depois, uhum. com o tempo, né, que, né, o distanciamento crítico dá essa possibilidade. O próprio Pinga disse: Não, eu cavei o pênalti. Blá, blá, blá. E aí, depois, todo mundo... Falta depoimento original. Pode? Agora pode botar o José Alberto dizendo que não foi <risos> que Não foi feito. Ô, Kleber, eu te pergunto,
0: isso foi em 92, há 28 anos, tá? Não tínhamos redes sociais? Aliás, esses dias... Ontem eu estava vendo uma chamada daquela... daquele ano, no Carnaval, que a Gaúcha fez um... uma escola de samba, é lembra? Escola de samba. Escola de samba. 1997, olha só quanto tempo faz, 23 anos. E aí, deixa eu ver... As... Como é? Ah, tem, tem muita gente para contar. Ah, vi, olha só a chamada, Júnior Maiká, como era. Tu, que é o homem da, da, das redes sociais. É. Via, via satélite gaúcha para o povo, um mundo novo que está no ar. Uhum. Olha a chamada. Este era o mundo novo, lá, o satélite, há 23 anos, Maiká. Mas a gente nem imaginava que pudesse acontecer mais adiante, alguns anos depois, essa
1: revolução que a gente vive hoje. A gente, assim como o pinga cavando pênalti, depois de um tempo a gente enxerga as coisas melhor, né? O distanciamento, né? o tempo, essa, o tempo faz com que a gente enxergue algumas coisas. Eu acredito cegamente que nós estamos vivendo uma revolução né? na comunicação desde o surgimento. Da talvez a gente não tenha percebido isso desde Orkut, MSN, né, ali pelo meio da década de 2000, 2002, 3, 4, dali em diante começou uma, esse processo de redes sociais que hoje né, chegou a esse ponto que é o da informação, que era essas ferramentas que surgiram que pareciam apenas para conectar pessoas, para ser por lazer, no fim elas viraram é, ferramentas de trabalho eu, por exemplo, se eu considero o Twitter um meio de comunicação, eu nem nem considero rede social. O Twitter, para mim, é é algo parecido como o rádio, como a TV, né? Substitui muito bem um, um, um jornal, por exemplo. Né? Ela é um grande agregador de conteúdo, se tu seguir as pessoas certas. E eu acho que depois de um certo tempo nós vamos enxergar daqui a mais alguns anos nós vamos enxergar isso como uma, uma uma revolução que aconteceu na comunicação, assim como foi o rádio, assim como foi a TV como foi o jornal, essa forma né nova forma de se comunicar, mas não entre nós, mas entre veículos né e o público, que mudou muito né hoje em dia. Olha o que é o WhatsApp para uma rádio, por exemplo. É uma fonte de informação, uma fonte de interação com o público. O Twitter também é de uma velocidade absurda, onde jornalistas, empresas, né rádio, jornal, enfim, cresceram muito com isso, então eu acho que daqui a um pouquinho a gente vai conseguir é como diz o Penia, né 100, 200 anos na história é muito pouco tempo para analisar algo, e Kleber. eu acho que daqui depois de um tempo nós vamos enxergar a nossa comunicação de outro jeito
0: Kleber, se o, se, se fosse hoje o jogo do Internacional contra o Fluminense e o Zé Alberto, nosso compadre, tá atrás do gol, e diz que foi pênalti que não foi pênalti no, no, no Pinga né? fosse hoje, coitado do nosso compadre com as redes Nossa. sociais, onde o Zé Alberto teria sido massacrado, e num lance que ele acertou, confessado inclusive pelo próprio Piga, como tu dissesse depois. Mas o que, que aconte... é um Eu estou propondo um exercício
2: de imaginação. Não,
1: o que, que aconteceria?
2: Eu, cara? eu, vou, eu vou, vou, vou um pouquinho mais além nesse túnel do tempo. Eu vou avançar um pouquinho. Eu acho que é o ano 91... Porque eu acho que esse lance, essa neurose aí do, do não fala isso, né? Essa censura né? que houve a respeito do, do depoimento do José Alberto Andrade, é, ela tem uma origem é, justamente quando o Haroldo vai para a né? e o Marco Antônio vem para a Gaúcha. Então, o Haroldo fica pô, como número um da Guaíba e o Ranzolim como número um da Gaúcha. E se estabelece assim, só, não podemos falhar, porque agora a Guaíba tem o Aroldo, né, pau a pau com o Ranzolinho, o Aroldo durante muito tempo ficou atrás, o Ranzolin na escala, e aí, e aí fica aquele negócio, né, a Guaiba foda, remontando a equipe e a Gaúcha tomando todos os cuidados para não perder nenhum, nenhum ponto de audiência, né. E aí tem uma série de eventos terríveis, assim, para a Gaúcha, tem um jogo em Caxias do Sul, que é Juventude e Inter, e tem um pênalti, eu acho que é um pênalti a favor do, do Inter, né? e a equipe da Gaúcha que tá na cobertura disse que não foi pênalti, né, que naquele tempo tinha bola na mão e mão na bola, né, então não, não foi pênalti, não foi pênalti, e, e já tinha a neurose, assim, de que a Gaúcha era gremista, né, que a, a, a Guaíba era colorada, babá, que vocês estão secando o Inter, aquelas coisas, assim, acho que os, as Asmus até era presentes. eu sei que o clima era horrível, né, aí isso foi num domingo, aí ficou segunda, terça, né, e, e e é aquela coisa sem, sem, sem uma imagem que definisse, né sem o VAR sem nada que desse a, a definição se foi ou não o pênalti. Aí chega um jogo quarta-feira, o um jogo de volta entre Íter e Juventude. Aí tem um jogador chamado Pedro Haroldo no Juventude. Não, clima terrível no Beira-Rio. O Rasolim vai com segurança para narrar. Né? Aqui é no estádio Velho, o Beira-Rio Velho, a cabine da Gaúcha fica, fica muito perto da... da... Da social, então as pessoas viravam para cima e xingavam, que ah, vocês, e aí botaram uma, um monte de segurança ali para evitar né? aquele Mas... negócio, e aí tem uma bola na área, o Pedro arou do cabeceio, pá, mete no canto, a bola dá no poste, né e corre, o Ranzolim grita, gol do Ju, a bola não entrou, né? e aí isso vai cedo, aí o Macedo diz, exatamente, Ranzolim, o estádio todo teve essa impressão, ah, e aí, quem, quem já tá querendo um pretexto, veio abaixo contra Contra. Durou, a... hein? A... durou a... hein, cara. Durou. E aí, e aí depois a... começa aquele grito de Guaíba, Guaíba, né? Que virou é a vinheta. É, da... é da... Rio, da é. E aí isso <risos> vai até 92, é uma série de episódios. Eu tô pensando assim: o,
1: o que, que seria da gaúcha, que gaúcha nessa época com rede social? Nossa, e se isso fosse e hoje. Foi... E foi o Vianney né? Foi o Vianney que fez a vinheta, né? Ele contava pra gente. O Vianney é. era, che... era chefe de esporte, ele disse, não, pega isso aí. E, faz e, a também, a e, e, a e a origem da vieta Virou também vieta. é uma coisa
2: muito engraçada, né? É um gol contra, porque eu acho que é um grenal, é uma grande decisão. E o Pedro e o Ernesto, então, naqueles, naqueles esquentas, sempre convidavam a dupla para fazer verso, né? Uma trova, um gremista <risos> e um colorado. Acho que era um grenal. E aí, babá babá. E o último verso para encerrar a trova era a, a grande rádio gaúcha. E a torcida estava acompanhando, bababá, batendo palma e cantando e curtindo, né? A audiência é muito grande. Aí, quando o trovador diz que a audiência está com a gaúcha, o estádio todo se vira contra e começa a gritar... Histórias.
0: <risos> Histórias do rádio. Bastidores. É... <risos> Numa época em que não existia redes sociais, imagina se fosse hoje. Meu Deus do céu. Mas, olha só, a gente está nesse Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, cada um na sua casa, home office,
2: eu continuo aqui no meu cantinho, o Kleber se mudou. Se mudou. Onde é que tu foi? Onde é que eu tu tá transmitindo? Que, eu tive que subir a serra por causa de uma questão familiar aqui, mas já tô voltando segunda-feira, tá? Tô, é tô, mesmo? Estou dando todo, todos os cuidados aqui. Então é daí que tu tá transmitindo. Qual é a
0: cidade aí? Para aí. Qual, qual é o, o número de habitantes dessa cidade, Kleber? Oito mil. 8 mil. Deixa eu fazer uma conta, porque ontem eu tava fazendo uma conta com Osório, tá? que tem cerca de, cerca de 40 mil. Nós ultrapassamos 40 mil mortes no país por coronavírus. Portanto, nós é, tivemos quase que uma cidade inteira de Osório morta nesse momento, com o devido respeito. E, claro, evidente, mas eu é, estou tentando, tentando ser claro para dar uma ideia do que está acontecendo. E, nesse caso de Paraí, são cinco cidades de Paraí, do tamanho cinco de Paraí. Vezes, né? é. Cinco vezes, Maicá. É o que está acontecendo é. no Brasil nesse
1: momento. Aliás, Maicá, tu está em Pelotas, é isso? Eu estou em Pelotas. Estou em Pelotas, aqui em dilúvio, desabando o mundo. Muita chuva desde a madrugada, né? Estava me preparando para retornar a Porto Alegre. Tô... tô Vou esperar um pouquinho, né? Muita chuva no momento. Um... Uma chuva mesmo. Se chegar... Por um lado é bom, né, Silvio? A gente tá... O Grande Sul estava sofrendo com a estiagem, né? Uma seca muito grande a gente sabe que né a natureza tem dessas mas se preocupa, preocupa né o jeito que as coisas estão é, em relação à pandemia agora chegando o inverno muita chuva é, fica mais preocupado ainda ainda mais que a gente não consegue conter esse esse essa curva do contágio né muita gente ainda se contaminando esse é o principal problema né tá claro além do, do número excessivo de mortos a uh, a gente não conseguiu conter ainda tem situações Norte, Nordeste, sofrendo muito Rio de Janeiro e São Paulo também com, com muita gente é, contaminada, muita gente morrendo, né?
0: É, muita gente. E tem mais coisa ainda muito mais forte pela frente. Mas uhum. olha só, hoje é sexta-feira aqui e eu pensei, pô, vou, vou propor para eles que a gente é, conte histórias, lembre de momentos importantes. Aí eu abri Kleber Grabowska no famoso livro você está vendo então, aí, né? O livro do Manhago. Isso, está para ver o autor aí, não dá? <risos> sim, sim. Está para ver o nome do autor, né? Uhum. Gustavo Manhago. Gustavo Manhago. Nós temos que, que convidar esse rapaz para participar do programa para falar Ele do livro dele. Ele não vai ser
2: liberado, cara. Hã? Ele não vai ser não liberado. Pode. Porra, mas que coisa incrível. Ah, não, aí, mas, mas não, eu acho que agora tem uma chance. Parece que a, a chance. Globo. Parece a Globo não libera os
0: seus profissionais para nenhuma entrevista. igual. Tá, a RBS não libera os profissionais Para uma outra
2: entrevista Num outro canal, é isso? É por aí oh, Mas se, bem, se bem que agora tem mudança lá Talvez eu possa ser liberado Tipo? Ah, não sei Sabe que quando muda a chefia <risos> né, Muda a chefia, às vezes muda a filosofia de trabalho né? Ai, <risos> Caráter a não, zero a não, ser, a não ser que eles continuem Achando que a gente é um, é um rival né, Uma concorrência pesadíssima né? Caráter zero Futebol clube e qual é o outro nome do programa
0: está oh, no ar o Canalhas Connection Canalhas Connection o Canalhas Connection. Ô, Kleber. e aí na, no, no, na, na página 99 a chamada é a seguinte Robertão vale como brasileirão nós estamos falando de 1967 quando de algum modo começou o campeonato brasileiro porque nós tínhamos o famoso torneio Roberto Gomes Pedros que foi um goleiro né foi goleiro Roberto Gomes Pedrosa, né?
2: Eu não sabia, não sabia. É,
0: não lembro qual é o time aí que ele jogou. Enfim, pois é, se não me engano é isso, foi goleiro. E aí o nome dele foi dado a um torneio nacional que começava, porque até então o que a gente tinha de torneio nacional era a chamada Taça Brasil, onde participavam só os campeões de cada estado. Quer dizer, nós nunca tivemos na Taça Brasil, que foi até o final dos anos 60, nunca a participação de Grêmio Internacional no mesmo momento. Ou era um ou era ele, e na de... ou era o outro. E na década de 60 era basicamente o Grêmio, porque o Grêmio... o Grêmio ganhou quase que todos os campeonatos os gaúchos na década de 60. Então era o que a gente tinha de competição nacional. E aí surgiu este, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, se não me engano começando com 15 clubes, Kleber. É, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Minas Gerais, aliás Belo Horizonte, Porto Alegre, é, tinha times do Paraná, acho que não tinha de Santa Catarina, né? Tinha time do Nordeste, eu lembro do Náutico,
2: que era o grande é, mas, time. Mas, mas, mas era assim, era, era, era um da Bahia e talvez um, um de Pernambuco, né? Mas é, basicamente concentrado em Rio e São Paulo, né?
0: É, exatamente. Então eram 15 times e aí começou Kleber. Pelo que eu estou lendo aqui, cem vezes, Gauchão, a história centenária de uma paixão, abrindo, evidentemente, espaços para outras experiências, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, hein, Kleber?
2: É, eu acho que aí começa a ter... o Gauchão começa a ter outro peso, Silvio Júnior, porque até então a vida do Rio Grande do Sul ou da dupla Grenal, era ganhar gaúchão. tinha até aquela famosa frase do galego, né que achava que a dupla Grenal só ganhava gaúchão porque a arbitragem dava a colher de chá, né? tinha medo dos dirigentes da dupla Grenal e da repercussão que isso teria na imprensa da capital. Né? Mas eu acho que aí uh, a dupla Grenal começa a conhecer o seu potencial verdadeiro, né porque a gente tem um Grêmio da década de 60 que que patrola muita gente, tem o Alcindo, tem o Joãozinho, tem um baita de um time, o Internacional se reinventa, o Daltro Menezes é muito importante nessa, nessa virada do Internacional, aí. 67 é um ano que não tem beira então o Internacional joga no Estádio Olímpico, isso também é um fato muito interessante, e nas primeiras edições da dupla Grenal vai para as cabeças, né e eu acho que aí começa a amadurecer a uma ideia de que dá para ganhar campeonato brasileiro e aí é um divisor de águas e a partir do momento que o Inter ganha um brasileiro, o Grêmio ganha uma Libertadores e ganha o um Mundial, o foco da dupla é outro, né? deixa de ser a rivalidade caseira, né? porque ganha uma distância muito grande em relação ao, ao, aos times do interior lógico que os jogos continuam sendo difíceis, ganhar gauchão continua sendo difícil principalmente por ter que passar pelo interior mas a dimensão, o foco da dupla Grêmio passa a ser outro né? e acho que o Robertão começa essa trajetória de, de importância mundial da dupla
0: Interessante que o Internacional foi, foi vice-campeão em 67 e vice-campeão em 68. 67, se não me engano, o Palmeiras foi o campeão, e em 68, em 68 acho que foi o Santos, né? com Pelé e companhia. O Inter foi vice-campeão dessa competição. Mas, o, assim, ó, o que mais, Júnior baicar me chama a atenção desse início, Sim. desse embrião de um campeonato nacional, torneio Roberto Gomes Pedrosa, é o que aconteceu realmente com a dupla Grenal, em 67, 68, como disse o Kleber, o Inter não tinha o Beira-Rio ainda, que surgiu em 69. E os eucaliptos, o estádio internacional, não tinha condição suficiente, capacidade suficiente para sediar jogos de uma competição nacional. O Inter fez um acordo com o Grêmio, os dois fizeram um acordo assim, que, sabe, de, de, de excelência, digamos assim. Os dois vão jogar no estádio olímpico. E, e aí surgiu a chamada, se não me engano, a, a expressão caixa único, que agora é usado pelos governos todos aí, né? pelo país. O caixa único, porque era de, a renda ela, ela era dividida entre os dois, a arrecadação era dividida
1: entre os dois. Dá para pensar nisso hoje? Impensável, né, Silvio? E a gente sabe, por exemplo... É, Belo Horizonte, agora, o, o Atlético Mineiro está em busca de fazer sua arena, enfim, ter seu estádio próprio, mas é, o Rio, com o Maracanã, é, muito tempo o Murumbi também serviu, né? o, o, o Pacaembu também, o Murumbi serviram de casa para os clubes de São Paulo, e, e Belo Horizonte, o Mineirão. Aqui, possivelmente, a gente poderia ter né? um, um estádio da cidade, apenas um, mas essa, essa nossa rivalidade que, que nos puxou para cima, né? Quando um ganha o Brasileiro, o outro quer ganhar o Brasileiro. Quando um ganha a Libertadores, o outro quer ganhar a Libertadores. Quando um tem seu estádio, o outro quer, quer ter o seu estádio. Então, essa é, 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 e nos puxa para cima, mas, às vezes, é, a gente nos faz gastar um pouquinho, né? A gente poderia muito bem ter um, um estádio só em Porto Alegre. Agora, tem outra coisa, Silvio. Há é, é um exemplo desse, do, do, do Robertão, né, do Roberto Gomes Pedrosa. Eu acho que o Campeonato Brasileiro e as competições agora, durante a pandemia, vão tomar esse caminho né? de, de serem regionalizadas e, e depois com sedes fixas, né, o Galchão tá, tá, ainda não é martelo batido, mas o Galchão já se discute com veemência a possibilidade de Porto Alegre e, e a Serra receberem o o, resto, o restante dos jogos, né, para evitar deslocamento, uh, Pelotas também, Pelotas está com uma situação, entre aspas, tranquila em relação ao Covid e tem dois estádios também aptos, né, para receber os jogos do, do Galchão, e se colocou à disposição, mas aí em relação a discussão é que em relação aos outros clubes, Pelotas tem uma distância muito grande da capital, então teriam, os clubes da Serra terão um deslocamento maior, enfim, parece mas tudo indica, Silvio que, e Kleber, que nós vamos ter um Galchão realmente é, com sedes únicas, né duas sedes, Porto Alegre, a região metropolitana entraria com a Arena, Beira Rio, Passo da Areia e Estádio do Vale, e a serra com o centenário e o, o Alfredo Giacone e o estádio desportivo, Esportivo né a gloriosa Montanha dos Vinhedos. então ficariam essas uh, sete sete sedes né sete estádios aí para matar o para resolver aí a primeira fase do gauchão depois os, as semifinais e finais o Grêmio e o Inter também colocaram seus certeza à disposição mas o presidente Luciano Oxman agradeceu, disse que foi uma atitude nobre dos clubes, mas com um CT é um CT, né? A competição precisa de um, de um, de um estádio profissional com, com estrutura para receber equipes de TV, né? Que vai ter a captação do, dos jogos, enfim. E os CTs não são preparados para isso, para, para a arbitragem também, né? A parte da arbitragem, se, se houver alguma, não sei se o VAR será seria utilizado, acho que não, mas se falou na estrutura da arbitragem? E aí chega no Brasileirão, né? O Brasileirão, ah, o brasileirão a, a CBF não, não deu nenhuma pista ainda. Mas não, não pode ser descartado o, o Brasileirão ter, ter fases regionais, né? Digamos assim, é, para evitar esse deslocamento. Porque, poxa, pensa, aí o Grêmio pega o Bahia no, no, no meio de semana, volta a Porto Alegre, depois vai a São Paulo, jogar com o Corinthians, aí volta a Porto Alegre, e vai para o Rio, aí vai a Minas. É, o Inter também, imagina a quantidade de voos, deslocamento, o perigo que é isso em relação à pandemia
0: Pois é, cara, e a gente aqui na expectativa, né, do que que vai acontecer, teremos ou não Grenal no dia 19, daqui um mês, um pouco mais, é, uhum. vou, com a volta do Campeonato Gaúcho agora, o Campeonato Carioca parece que volta no mês de junho mas será que vai voltar mesmo? A gente fala todo dia a respeito desse assunto. Mas será que vai voltar mesmo? Será que vai ser cometida essa
2: irresponsabilidade? Fala, Kleber. Pois é, o Rio de Janeiro, ele, tá... ele só não vai ser o primeiro campeonato a voltar. A vontade era essa, né? Só, só não aconteceu isso porque Fluminense e Botafogo tiveram uma posição sensata e se colocaram contrários a isso. E também um, um fato que acho que foi determinante, o Vasco, que estava aliado ao Flamengo, apareceu com 16 casos de... De contaminação, né? 17 jogadores, 16 jogadores, aliás, tiveram casos positivos, 14 voltaram aos treinos, dois ainda estão afastados, se não fosse isso, acho que a pressão faria com que Fluminense e Botafogo voltassem mais cedo, perdeu força por causa disso. São Paulo está conduzido de uma maneira muito interessante essa questão, né? Houve aí uma aliança dos quatro grandes clubes de São Paulo, que até ficaram bronqueados com o Bragantino, que estava nessa, nessa aliança, mas como a Prefeitura de Bragança Paulista uh, deu sinal o verde, eles voltaram ao, ao, ao treino, aos treinos antes, e o Rio Grande do Sul, que vinha fazendo as coisas muito, de uma maneira muito tranquila, muito transparente, também eu acho que se precipitou um pouquinho nessa volta, né, Grêmio Internacional achavam que a essa altura já poderiam estar fazendo trabalhos mais... Uh, Diretos, mas objetivos, né? Mas ainda estão na sexta semana de condicionamento físico. Né? Então, talvez também tenha acontecido aí uma volta precipitada. Mas também a questão econômica, né? O presidente, os presidentes da dupla Granal disseram que era importante voltar aos treinos para mostrar movimentação, para colocar a marca de novo no mercado e reacender a questão uh, do interesse do torcedor. Mas é, é complicado falar em voltar no futebol, voltar o futebol nesse momento onde a gente não sabe em, em que estágio a gente está na pandemia, né? O Kleber, eu acho que quando a dupla Grenal voltou
0: aos treinamentos, um mês, um mês e pouco, eles aí imaginavam que hoje estariam jogando.
2: Sabe? É, eu acho que poderia também é, imaginar que ia ter um avanço gradativo, que não iam estar perdendo tempo, né? mas naquele é, na, na, momento tem para treinar para quê? A gente tinha uma situação muito mais segura e até achava que, como a crise da, da, do coronavírus não tinha se acelerado aqui no sul que daria para fazer o campeonato. Mas no fim tá, tá se confirmando aquela tendência da reunião, né? Vamos deixar para agosto, final de julho, agosto, que a situação vai estar mais clara. né?
1: Fala, cá É, Silvio, e eu acho assim, ó. É... Se não envolve risco, hoje, por exemplo, hoje retorna o futebol na, na Itália, né? A Itália, a gente sabe que foi o um país que sofreu muito com o Covid, hoje a Itália chegou a ter mil, mil mortes por dia, né um número assustador, assim como nós estamos tendo agora, e, e depois de três meses aí retorna o futebol, mas a Itália, a Itália adotou medidas seríssimas de isolamento social. A Espanha retornou ontem, teve até o clássico de Sevilha, o Sevilha ganhou 2 a 0 Betis, é, estádio vazio, aliás, o Sevilla inovou, colocou um holograma na sua arquibancada, que por, por alguns momentos falhou o que você achou um... daquilo? eu não gostei, seu. eu achei, parecia um gráfico de jogo de videogame do Playstation 2 uma tecnologia meio ultrapassada e porque aí na tomada PlayStation normal... Playstation 2 ainda existe <risos> o Playstation 2, não? nós já estamos indo para o 5, ontem foi anunciado o Playstation eu... 5 pois é, por isso que eu estou te perguntando, tu joga Playstation 2? Não, não, eu tenho quatro, <risos> mas não jogo muito mais, eu me enchi o saco. Mas é que na tomada inicial, assim, na tomada principal, aquela do campo, a gente via que bancada, enfim, eles colocaram a sonoplastia da torcida também, mas quando a câmera baixava ou ia para outro ângulo, é, a gente via o estádio vazio, né, todo vazio. E, e, e aí teve alguns momentos que falhou também o holograma, foi entrou no replay, estava a torcida no replay ali, por cima da imagem. Eu acho que a, a medida que os alemães tomaram de... Colocar fotos dos torcedores foi muito mais legal. Mas, é, é, e aí, voltando ao nosso futebol, eu acho assim, Silvio, é, a situação do país não, não 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 comporta, não permite. Mas, se os clubes realmente precisam, né, para não quebrar, se não envolver risco aos jogadores, eu tinha uma opinião, agora eu comecei a repensá-la. Se os jogadores estão isolados, não tem risco de contaminação, for uma coisa fechada realmente, né, não vai envolver torcida. Se for, tiver uma comunicação clara, de que é para o torcedor ver em casa, né? Que é para o torcedor não 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 é um passo em, a, 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 a normalidade, digamos assim. Que o futebol ele, ele é uma exceção nesse caso, né? Aí, ok, eu penso assim. Eu acho que está faltando comunicação. Quando quando a gente fala, ah, o futebol vai retornar, a gente dá uma impressão de que tudo está voltando ao normal, né? A gente passa uma sensação para a população de que as coisas estão retornando à normalidade. Acho que falta uma comunicação oficial dos clubes, né, da CBF, enfim, dizendo, olha, o futebol está voltando em medida extraordinária. Os clubes estão isolados, ou só vai jogar quem os, vai ter uma, um, um cronograma de testes, né? não vai ter aglomeração em, em, em estádio, não vai ter aglomeração de imprensa. Eu acho que nem precisa ter imprensa no estádio, né? aliás, não está tendo na, na Europa, só quem vai para gerar as imagens realmente, câmeras né? e equipe técnica, é um perigo, obviamente, a gente se preocupa com essas pessoas, com os jogadores também. Então, acho que se tivesse um rigor fortíssimo no controle do, do, das equipes, né? essa comunicação clara à população, dizendo, olha, nós estamos retornando para o futebol porque nós precisamos jogar, porque senão o futebol vai quebrar, porque é, nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, mas isso não representa um retorno à normalidade, acho que ficaria melhor. Assim, o dito pelo não dito no Rio liberar com torcida, em São Paulo não liberar, aqui talvez retorne com o estádio fechado. Fica tudo muito confuso e aí passam sinais é, confusos para a população.
0: Olha só, para fechar esse capítulo do torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 1967, ano em que o Grêmio foi... Ex-campeão gaúcho. Depois foi Iepta em 1968, depois em o Internacional retomou a hegemonia. Então lá, eh, eu lembro muito, de 67. já falei aqui no programa, final do ano, dezembro, o Grêmio empatou com o Brasil em pelotas, aí onde tu estás, 1 a 1 e o Internacional perdeu para o Guarani de Bagé 1x0. E aí o Grêmio foi ex-campeão gaúcho em dezembro de 1967, ano em que começou o futebol nacional, a competição realmente nacional com esse Roberto Gomes Pedrosa. E houve um Grenal, Kleber, vencido pelo Internacional 2x0. Eu nem me lembrava mais, mas eu li no livro aqui, né? Aqui no livro,
2: né? Tá, se tá no livro, deve ser verdade, porque o manhago ele é muito cuidadoso. Tu sabe que eu, eu não lembrava mais quem Eu lembrava do, do Grenal, que foi 2x0, mas não
0: lembrava quem tinha feito os gols, foi o Braulio e o Carlinhos. Quem é esse Car... Carlinhos, Silvio? Escaliz foi um jogador assim que também jogou, porque ele jogou mais ou menos na época em que o Internacional foi buscar um ponteiro direito no Santa Cruz, aqui de Santa Cruz do Sul, chamado Carlitos, que era sargento do exército, lembra? Porra, hum. Carlitos hoje estaria bem, sargento do exército, hein? Imagina oh, se fosse hein? capitão Teria um cargo garantido <risos> Pois o Inter buscou, cara Um sargento do exército em Santa Cruz do Sul Carlitos Poder Direito para jogar Que depois foi substituído pelo Valdomiro E ali naquele momento tinha esse jogador Carlinhos Eu não lembro eu lembro dele, mas não lembro a origem dele De onde ele veio Ele não era gaúcho, ele veio de alguma cidade para jogar, eu sei que ele marcou um gol Nesse Grenal, mas o interessante nesse Grenal De 67, do Roberto Gomes Pedrosa É que foi o último Grenal da carreira de Ayrton Ferreira da Silva. Último Grenal. Porque depois de encerrado ali o torneio, Roberto Gomes Pedrosa, que começava em fevereiro ou março e terminava na metade do ano, ele foi jogar no Cruzeiro, no nosso Cruzeirinho aqui, que era muito forte no Campeonato Gaúcho. Então foi o ele último o Grenal. Ele e o Vieira. Foi o último Grenal disputado por ele e disputado pelo Vieira também. Isso em 1967. No Bairrista FC... E a gente, nesse momento de pandemia, Kleber e, e Maiká, eu tô vendo umas séries na televisão, quero sugerir para vocês. Quero sugerir para vocês. Uma delas que eu adoro, chamado Bonanza. Se é bom para chuchu, cara. Os irmãos Cartwright. Cartwright. Não, que nome, hein? Nossa. É? É. Bonanza. Cartwright. Vou sugerir uma outra para vocês. Hum. Rin Tin Tin. <risos> é boa também. Com o cachorro. Como é que era o nome do cachorro, Kleber? Quintintim. <risos> Quintintim
2: era o cachorro. Eu não é um devia animar do Scooby-Doo? Qual é, que é o nome do cachorro? Eu quero uh... fazer um... <risos> tu quer saber o nome do, 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 do amigo do cachorro? É o é. amigo. O policial, <risos> o militar. O, o, o Cabo, é... Rust. Cabo Rust? Cabo Rust. E eu, descobri, eu descobri uma coisa importante essa semana, que Rust é, é ferrugem, né? Então, é. o, o, o Cabo Rust, ele tinha sardinhas. Então, deve ser por isso que o Cabo por Rust isso. Sim, e aí tinha sim, o, o Sargento O'Hara também, né? Isso, tinha Sargento o Sargento Ohara. O'Hara. E aí eu me confundia do Sargento O'Hara com o Batman antigo, daquele Batman barrigudo, né? Uhum. Uh, dos anos 70, né? Que era o comandante O'Hara, chefe Gordon né, e o comandante isso. O'Hara. que fazia o gabinete aliás, da, da polícia. Aliás,
0: sugiro também Super-Homem, né? como, como uma série que eu estou vendo nesse momento. Cara, o Super-Homem da televisão Mas não é, da é o década de 60. É? Hã? Não, é o Piquinópolis, né? Não, era o, era o, o, o primeiro super-homem que eu vi. Na década de 60, na televisão, tem uma foto marcante. Ele era gordo, o super-homem, cara. Ele batendo máquina, porque ele era jornalista também. É por isso. Estava é lá no Planeta Silvio.
2: Diário, batendo é máquina. E eu acho que ele aparece vestido de super-homem, e não de... Imagino, tu imagina o super-homem assim, com esse home service, né? Tendo que atender os... Uh, uh, só um pouquinho... Resolvendo
0: de casa os problemas do planeta. É.
1: Ah, que coisa maravilhosa. Eu tinha, eu, tinha, eu tinha uns amigos meus que queriam fazer um filme de super-herói, com, como se fosse super-homem, por exemplo. Tá? Aí aconteceu um problema na Europa, a gente tinha que salvar o mundo, né? Aí aparecia ele saindo do jornal, indo, pegando táxi, indo no aeroporto, entrava no avião, mostrava toda a viagem. Aí quando o avião pousasse, terminava o filme.
0: Eu queria ver o super-homem no Brasil nesse momento, resolvendo os nossos problemas.
1: Sim, eu, essas, essas eu, acho aí... que eu, eu
0: acho que o super-homem ia enlouquecer aqui no Brasil. O que que é?
1: Tu tá, tu tá vendo essas séries aonde? Em VHS? Eu Porque tô assim, vendo, você tô, tô sacaneando ah, posso... com vocês, tô eu lembrando. Posso... Eu posso no
2: eu posso indicar mais duas, três que eu adorava, né? Ah, vamos lá. mexe né? Mesh que é um hospital um hospital durante a guerra e tem dois, dois médicos que são extremamente sacanas, né? Os caras remendando corpos lá, os caras chegando mutilados, tudo balhado, eles tirando sábado, é muito engraçado. Apesar de tudo é engraçado. Guerra, Sombra e Água Fresca, né? Que é uma Isso. sátira né? de, de refugiados num campo de concentração nazista, né? aí juntam um alemão, um inglês, aliás, um norte-americano, um inglês, um francês, e eles sabotam todas as missões alemãs, daí ridicularizam os alemãs, alemães. E a outra que eu queria destacar, que para a minha predileta de infância era James West. James West ah, era, um, era, era, um, era, era um, detetive, um detetive no Velho Oeste, que era espetacular.
0: Não, era espetacular. As imagens do, do trem, por exemplo, eram um troço maravilhoso, Kleber. Aliás, o Maiká, estou vendo uma Oi. série maravilhosa... Com o meu ah. primeiro, primeiro super-herói japonês, chamado Nacional Kid. Esse o Kleber não viu. É o Kleber não viu. Na,
2: mas Nacional Kid é um, é, um, é, um, é um buraco que existe na minha, na minha infância. O Nacional Kid eu não vi. Mas aí depois tinha outro, como é que era? Que também era esses super-heróis japoneses aí que batalham com monstro. Mas ah, eu não tô lembrado, mas. Ah, tem vários. Pra... Marcou muito o Nacional Kit. Spectrum Man, pode ser o Spectrum Man. Ah, sim, mas Spectrum esse é depois, Man, né? É, é depois, é depois. Mas o Nacional já... Kit é o que dá origem a todos esses, né?
0: Sim, sim, nós já avançamos. Bom, então eu deixei aqui as minhas sugestões para
2: esse aí momento de pandemia, séries famosas que vocês podem assistir Posso repetir é. uma bobagem que eu acho que eu já contei aí? Pode. Que é uma, pi... uma, piada... uma piada que meu pai contava. Não sei se, se, se isso procede ou não, mas eu acho muito engraçado. O Silvio estava falando que o Internacional foi buscar no... No Santa Cruz, Cruz. o Carlitos, né? Isso. Aí era uma época que o Internacional andava numa, numa tristeza, que não ganhava nada, né? E aí, cada vez que alguém fazia um gol no Grêmio, né? o Internacional ia lá e comprava. Aí deu uma sequência, assim, teve um jogo que eu acho que a Associação Santa Cruz, ou Santa Cruz, derrotou o Grêmio e o gol foi do Cuca, né? O Cuca, não, o Alex Estiva era anos 60, então, aí o Internacional foi lá e contratou o Cuca. Passou mais uma semana, tinha um jogador que ia jogar no Rio Grande, no São Paulo de Rio Grande, chamado Gão. Gão foi lá e fez um gol no Grêmio. Eu grande. lembro Inter...
0: dessa história.
2: Claro. O Internacional começou uma negociação, daí pensou, não vai dar certo esse ataque. <risos> cuca, Gão e São Porto, não vai dar. <risos> Mas o, o Gão, acho que joga... chegou a jogar no Aimoré com o Cuca. Pode ser, pode
0: ser, pode e ser. E aí teve alguma narração que dizia assim, bola com o
2: Cuca, Gão. E gostar... <risos> Era, é que é, o, Grêmio que é... o Grêmio contratou o, o... o Paraguai, o Kiss, né? Aí, aí o meio-campo era Vitor Hugo, Kissi, e o Grêmio ia contratar o Dani. Ia ser Vitor Hugo, e Dani.
1: Cara, é dobradinha Cafu e Dida, né? É. Quando o Cafu recuava pro Dida era complicado. Cafu Dida.
2: lateral, lateral dele. Cafu recuou pro goleiro. <risos>
1: Mas, oh vocês, vocês, vocês não lembram a abertura da Copa de 2006 foi Alemanha e Costa Rica hum. e o goleiro da e o goleiro da, da seleção costarriquenha se chamava uh, vou ter que falar aqui né só que era no plural o nome dele era porras e aí o Galvão Bueno passou o jogo vocês deviam estar na Alemanha enfim vocês não, não viram isso o Galvão Bueno passou o jogo inteiro fazendo malabarismo para para evitar falar a pronúncia certa do, do, do nome do, do goleiro da, da Costa Rica, e aí ele falava porras, e, e meteu até um francês do meio para driblar a pronúncia certa do nome. Enfim, era uma época que o Galvão não ria disso, né agora há pouco tempo teve um amistoso da, da seleção, e aí tinha a votação é, online para o pessoal escolher o melhor em campo, né e, não, e a Globo não, não dava os indicados, e aí tinha um jogador com um nome estranho, eu não esqueci o nome dele agora, e aí o, o pessoal fez uma votação em massa no Twitter e elegeu ele o melhor em campo, e o Galvão deu um nome rindo, o nome assim. mas O nome era pornográfico, né? Era, era, era é, alguma é. coisa assim também, nesse sentido. É. Mas o Alemanha e Costa Rica, ele passou o jogo todo driblando o goleiro, ajudando ele. Ô Maiká, e o que é que tu Oi? sugere aí, Maiká? Olha assim, eu, eu... Pois é, eu tava... Uh, eu tô... Ah, é, o nome do jogador era é o Cudela.
0: Cudela, é. K
1: -u, K -u -d -e -l -a. K-U-D-E-L-A. Cudela, o pessoal certo. mandou aqui agora. Eu tô. O pessoal
2: é rápido, hein? Né? O pessoal é muito rápido. É, ah, pra sacanagem, né? É. Pra, a, a respeito do Roberto Gomes Pedrosa não foi é a resposta até agora, né? Tive eu que pesquisar aqui para dizer que ele era um ex-dirigente da Federação Paulista, jogou no São Paulo e jogou até na seleção brasileira. Né? Ah,
0: então, <risos> aí, aí ninguém te ajudou. É.
2: Aí o silêncio, né?
0: Agora, Mas se veio o Cudela... Se bota o, cu, o Cudela 30 segundos depois, o nome é. já está na tela. Então, é. Maica
1: Ô Silvio, eu tô. A gente tá nesse, nesse momento aí de de protesto nos Estados Unidos, né, a morte do, do George Floyd, o assassinato, né, do George Floyd, enfim. E hoje, sem aviso nenhum, a Netflix soltou um especial do Dave Chappelle. O Dave Chappelle, para mim, é o maior comediante aí da, da, da em atividade nos Estados Unidos. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque os norte-americanos, eles têm uma uma relação diferente com a comédia, né, com a comédia stand-up assim claro que tem alguns alguns comediantes que falam de uma maneira fazem mais comédia mesmo uma coisa mais crachada, trivialidades mas a maioria dos grandes comediantes hoje nos Estados Unidos primeiro são negros né o que é uma coisa muito importante e segundo atuam muito como como olha como os psicólogos da sociedade né digamos assim eles acabam uh, tendo uma visão diferente, uma análise diferente do, do, do que acontece no país e, e aí na semana passada, né, graças a, a tudo que está acontecendo, o Dave Chappelle que é um cara que quando estava no auge do sucesso ele tinha uma série no Comedy Central ele acabou rejeitando uma renovação de contrato de 50, 60 milhões de dólares para foi para a África fez uma imersão na cultura dele, né, na cultura dos ancestrais dele e aí hoje ele soltou um especial de surpresa, sem aviso nenhum, gravou na, na, na fazenda dele, ele mora no interior de Ohio, né? Falando sobre tudo isso, ainda não tem legenda, ainda não tá na Netflix, não sei porquê, mas a Netflix colocou esse especial no YouTube e ele tem é, 27, 28 minutos, o nome do, do especial é 8:40 que é o tempo que o George Floyd foi sufocado né pelo, pelo policial, enfim... Ele está em inglês ainda, quem quem consegue manjar um pouquinho está à disposição no, no, no YouTube. E, e assim, a gente se pergunta como rir nesse momento, né? E é um especial onde o David Chapelle está muito irritado, dá para ver que ele tem muita raiva na fala dele e mesmo assim consegue fazer o, a, a, o público dar risada, assim. Mas é uma coisa onde... É, é aí que está, os norte-americanos, eles têm um entendimento diferente da, 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 da comédia, né? Eles entendem a comédia como um, 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 algo uh, importante e, e um agente modificador na sociedade. Então, não se vê como um desrespeito, mas sim como um processo de cura, um processo de análise de tudo que está acontecendo. Então, eu tô, deixo a dica para quem o, né, humor, se interessa né? pela...
2: O humor é uma prova de inteligência, e fazer humor num momento desse sobre essa questão né, requer uma capacidade maior. Então, acho que é um, um bom exercício também de conscientização.
1: É, exatamente. E, e, e para mim, o David Chappell é um gênio, ele escreve muito, né? Ele escreve tudo que ele tudo, todo, todos os shows dele são escritos por eles. É uma, é uma coisa normal, enfim. E aqui eu vejo que no Brasil a gente teve bons exemplos, né? Trazendo agora para o nosso contexto. Década de 70, por exemplo, aquela piada que eu contei para vocês do, do Juca Chaves, é, debochando da censura do Médici, né, perguntando como é que se media um burro, né? Médicos da cabeça aos pés. É, o Jô Soares, é, bota a ponta, a, 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 né, a, a, a Salomé, né? De, do interior do Rio Grande do Sul, que falava com, com o presidente, o Chico Anísio também, enfim, o humor sempre foi um, um algo Cara, de contestação fico... no Brasil, né? Eu fico a me perguntar como é que o Juca Chaves, ao dizer isso, não desapareceu. É, é verdade. E hoje a gente vê muito mais a questão da comédia, do humor, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu consumo muito. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está com uma coisa muito mais escrachada, assim, digamos assim, é, talvez agora tenha surgido um, um movimento... Geralmente, né, os Estados Unidos surgem como como um, um, um norte para meio que tudo que acontece aqui no Brasil, né? Então a gente vê jogadores se manifestando, pô, por exemplo o Colin Kaepernick, que é o quarterback do San Francisco, era o quarterback do San Francisco 49ers, que durante o hino, todo todo jogo nos Estados Unidos tem um hino, ele começou a se ajoelhar em protesto contra a brutalidade da polícia, contra uh, os negros, ele, sem explicação nenhuma, porque ele é um cara muito bom no que ele faz, tá em forma, ele foi boicotado, né? ele foi banido da, da NFL, não oficialmente, mas até hoje ele não conseguiu jogar, ele, de, uma, de duas, três temporadas incríveis que ele teve, ele acabou indo para o banco, e depois ele tem, tem times que tem jogadores muito piores que ele e não contratam, né? então tem um monte de coisa, isso está aqui, a gente vê o Jean-Pierre do Grêmio falando sobre isso, o Igor Julião do Fluminense, mas a nossa comédia é muito parada, né? em relação ao que a gente teve, a Jô Soares, Chico Anísio, toda essa turma que... que que militou, né? dá para dizer assim, que militou na década de 70 contra a ditadura, contra a censura. Hoje a gente vê a nossa comédia um pouco inerte. né? E aí surgem nomes, como Felipe Neto, por exemplo, que é um cara que, que tem uma plataforma imensa, um público gigantesco, né? que ficou milionário graças ao trabalho dele, a, a, a criatividade dele, e que hoje levanta a voz para isso, né? levanta a voz é, para defender algumas causas é, via redes sociais, enfim mas como a nossa comédia está mais voltada para uma coisa mais da baboseira, do, do cotidiano, do que para lidar com as questões sociais. Então, é. deixa essa dica aí. Infelizmente, ainda não está legendado, mas quem consegue aí ter um inglês macarrônico que nem o meu, dá para entender.
0: É, e porque o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos é absolutamente histórico, né? talvez maior, inclusive, do que na década de 60, com o Martin Luther King porque resultados parecem que realmente vão aparecer, vão, vão surgir nos parlamentos, né, com mudanças do modo de que que são de alguma forma permitidos na atuação da polícia, é, é, começa a surgir isso como resultado em, em função dos movimentos de rua. E os movimentos de rua mostram claramente nos Estados Unidos onde está, digamos, a saída, a solução. Para se não acabar, pelo menos diminuir intensamente esse processo de eh, preconceito racial que existe espalhado pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, por exemplo, os jovens estão à frente. A solução está aí, a solução não está nos velhos, não está naqueles que têm mais idade, porque esses, de alguma forma, estão identificados com o um momento cultural lá atrás. Né? e que precisa, de alguma forma, pelos velhos, ser revisto, mas é mais difícil ser revisto. Então, os jovens é que estão nas ruas dos Estados Unidos ocupando esse espaço, porque isso passa pelos jovens e passa pelas crianças, mas quando passa pelas crianças, passa necessariamente pela casa, dentro da casa. Né? Mandela disse que nenhuma criança nasce racista, de algum modo ela fica racista, e aí, muito por imposição daquilo que ela vê dentro da sua casa e que ela leva, de alguma forma, depois para a sala de aula. Então, a, 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 a solução de um problema tão tremendo, tão grave, tão horripilante, tão nojento como esse, ele passa muito pelas crianças e muitos por, muito por esses jovens que estão tomando as ruas uh, dos Estados Unidos, protestando decisivamente para um problema como esse. Olha, eu fico a imaginar, o George Floyd nunca poderia, jamais poderia imaginar que ele fosse, de alguma forma, mudar o mundo. Ou mudar parte do mundo, ou mudar alguma coisa essencial no mundo.
2: E mesmo que o resultado final não venha agora, né? Eu acho que é uma, é uma, uma, uma consciência que surge, uma consciência que nasce. Né? Eu acho que é uma é uma causa que, que agrega mais e mais pessoas. E o mundo é cíclico, né? Mesmo que a gente tenha ficado para trás, tenha regredido em termos de comportamento e pensamento, eu acho que essa renovação é que vai fazer a coisa renascer, né? Vai fazer a coisa andar para frente. Eu me lembro dos, do, do famoso filme Hair, né? Que eu acho que é que marca exatamente isso, né? Uma cartilha a perseguição aos comunistas, é um discurso surrado que a gente está ouvindo de novo, mas a, a transgressão, a transgressão para o bem, né, de, 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 de acabar com certos preconceitos e certas ideologias é que faz a, a sociedade e a cultura, no geral, ter uma transformação. Bairrista
0: FC, Kleber Grabowski Júnior Baicá. O Kleber em Paraína na Serra. O Júnior Baicá, lá em Pelotas, onde a gente ia tanto no campeonato gaúcho. Ai, eu lembro do galego, rapaz, que foi citado por ti, Kleber. Paulo de Souza Lobo, galego, meu amigo, que eu ia fazer aquelas coberturas no Pelotas, onde jogava o Ademir Alcântara. Citado pelo Tita no início da semana aqui no programa, do Alcântara que jogava demais e veio para o internacional. E eu peguei aquele time e eu circulava por lá e batia papo e chupava uma laranja com o galego. O galego era uma dessas figuras maravilhosas, Kleber, que o futebol gaúcho construiu.
2: É, sem dúvida, e de uma geração de grandes treinadores do interior, né, se, se a dupla Grenal sofria muito quando jogava no interior, principalmente, é porque tinha grandes treinadores. Lógico que existe todo o folclore, né, em torno do gauchão, né? alguns treinadores que faziam frases de efeito, que gostavam de incendiar um jogo contra a dupla Grenal, até para dar uma certa equilibrada na, na base da motivação, né, para tirar um pouco a diferença técnica. A gente fala muito do Brasil de Pelotas, mas o Pelotas também tem história maravilhosa e alguns personagens sensacionais, até Ademir Alcântara foi um jogador que, que veio do Paraná para cá, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, jogou no Internacional, e acho que no Internacional ele não vingou, Silvio, porque tinha muito jogador para a mesma posição. É, daí foi, foi para o Benfica, no Benfica ele foi ídolo, né, e ele é reverenciado até hoje no, no Pelotas. Mas nessa época do Ademir Alcântara eu me lembro de outros jogadores. Tinha o um goleiro Juarez, que Isso. jogava com um o galho, um um galho, galho de aguda da, da, da Orelha, né? Tinha o é. um, um ponteiro esquerdo do Jorge Luiz, que jogou muito tempo no, no Brasil. E o baixinho, Pelotas. baixinho, Jorge Luiz. Tinha o Tijuca Que era do Farroupilha Depois foi, foi pro, pro Brasil E tinha um zagueiro que não, não teve vida longa No Brasil, no, no, no Pelotas Mas que marcou a época no futebol gaúcho Que era Darcy Munique Darcy Munique ele batia até na, na, na mãe E na sombra da mãe né E, teve, e ele e nos anos 70 Antes do Filipão estourar no Caxias O Filipão era zagueiro da Imoreia, a dupla de zaga do, da Imoreia, era Darcy Munique E Luiz Felipe Escolari. Meu Deus o Filipão, rapaz Que um dia, eu acho que já contei aqui
0: Ele me falava, porque ele jogava no Caxias Naqueles anos 75, 76 E enfrentava o Internacional no Campeonato Gaúcho Ele disse que era terrível Terrível Quando o Falcão pegava a bola e levava para a bandeirinha de escanteio Para ganhar tempo, não tinha como tirar Só no pontapé Só no pontapé Aliás, será naquele tempo No Campeonato Gaúcho Imagina João Pontes e Deison Pontes os dois zagueiros do Gaúcho de Passo Fundo. Cara, era, hein, Kleber? O, maluco, o livro deve contar, falar sobre isso. Então, Júnior Maiká, esses momentos aí em Pelotas eram maravilhosos, Oi. viu?
1: É, eu sei bem, o pessoal, o pessoal aqui, sabe, né, Silvio, que o pessoal, antes de torcer para qualquer é, outro áreas, clube futebol, da capital, né? Rio, que futebol, tem a tradição, né? assim como o Caxias... A Zona Sul vive futebol, o próprio pessoal do, do, do Farropira mesmo, do Farrapo. Aliás, tem uma, uma entrevista hoje do, do presidente Jumar Schneider, do Pelotas, né? é, contestando essa... Porque a, a, a primeira rodada de retorno do Gauchão é a rodada dos clássicos, né? uhum. Barapel, Caju, Grenal, e o presidente do Pelotas, é, primeiro ele, ele explica, né? ele acabou tendo um, 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 um insight, assim o feeling dele foi foi bom, ele acabou dispensando todo, 20 jogadores do, do grupo, né do Pelotas, e, e, e o Vink também, o, o fez uma rescisão amigável com o Vink, ele acabou parando o futebol, porque não teria como mantê-lo, né parado realmente, e agora está remontando o grupo, para o restinho de Gauchão e para a Série D. E, e isso foi acabou sendo um, um belo insight dele, né? uma bela ideia, antecipou bem a, o que vinha pela frente, sabendo, claro, da, da, da dificuldade que o clube do interior tem na questão da, dos valores, enfim. E ele discute essa questão do Brapel, né? Porque porque a, o, a, esquentou esse assunto de o Galchão ter duas sedes, né? na Serra e Porto Alegre, e aí ele se pergunta por que o Brapel não pode ser disputado aqui, por que o Pelotas não pode entrar nessa nesse circuito, já, já que o Pelotas está numa situação, entre aspas, é a única bandeira amarela? É a única bandeira amarela, né? Das oito menos...
2: cidades do Rio do Gauchão, a única que tem bandeira amarela é Pelotas.
1: Confortável, entre aspas, né? já, já que a gente está vivendo um drama mundial. E, ou a solução, a ideia pelo menos dele é que deixe de disputar o Brapel aqui, né? que o Brapel seja disputado em, em Pelotas, e aí depois eles façam os dois últimos jogos aí na, em, em alguma das sedes, porque tem custos, né? Tem, tem que ver como vai ficar essa questão dos valores também. Os jogadores fora de casa, confinados em hotéis, é, é realmente muito complicado uh, o desenrolar né, do, do galchão.
0: É, mas merece aí, né? Ainda que não tenha público é. no estádio, né?
1: É, sem, sem torcida, né? Tem que ver também, tem que pedir para o pessoal ah. se comportar, o pessoal aqui é fanático, né? Pois é, cara, isso, tem, isso tem é uma das coisas que me comportar. preocupa. Isso é uma
0: das coisas que eu falei aqui é.
1: que me preocupa, né? E Pelotas teve um. Pelotas reabriu o comércio há mais ou menos umas duas semanas. E agora teve um aumento no número de casos. Teve um aumento no número de casos. Se não me engano, 17 casos confirmados. Não quero passar a informação incorreta, mas acredito que é por aí o número de, de, de contaminados para Covid. E que surpreendeu, né? Porque estava realmente muito controlado aqui. Só que é, a gente tenta entender a posição dos governantes também, né? Prefeitos e, e governadores. Porque vai chegar um ponto em que é, os comerciantes, imagina os, comer os pequenos e médios comerciantes da, da, de Porto Alegre já estão com problemas. Imagina em Pelotas, uma cidade menor, Ô, né? Maica, e do interior, fica complicado.
0: Oi, Maica, me lembrei do negócio. E a Fena doce é em Pelotas, hein?
1: Então, Silvia, a Fena Doce, a princípio, está sem data, não só a Fena Doce, a, a, os festejos farropilhas também estão todos, né? A Expo Inter tem uma, a, a, a confirmação de que sai, mas que numa data mais para frente, só que o problema é que a situação, a gente não consegue controlar o, a pandemia, né? Hoje é, o Brasil não... é, é centro de... O pessoal vem testar a vacina aqui, não é porque a gente é privilegiado, é porque nós somos o epicentro hoje, né? Então, está uma situação realmente complicada. A Fena Doce não tem a informação oficial, né? A Fena Doce é junho, se não me engano, né? Junho ou julho. E, e... Mas, por enquanto, não tem uma, uma posição oficial, se não me engano, de cancelamento ou de adiamento. Mas, por enquanto, nada é confirmado, né? Não só para a Fena Doce, mas como uh, acampamento de Farroupilha, enfim, tudo o isso aí... passou vai... para setembro, né? É, o Expo Inter foi mais para frente já. Em
2: princípio, é. né? É, é. E... E outra coisa, tem que ter uma, uma ação muito inteligente e objetiva, né? Acho que até rigorosa do governo, porque setembro tem o um acampamento da roupilha. Se o nosso agosto seguir nessa tendência aí, eu acho que tem que já anunciar que não tem nada, né? Porque Evitente. senão. Tu imagina senão, aquela aglomeração. Kleber, 2021. Kleber, bom
0: galeto para ti aí na Serra. Né? <risos> é? Um galetinho para ti. Tá bom, e uma... tá e o Maicá, o que que tu vai comer aí em Pelotas então, Maicá?
1: Um docinho. Um docinho, docinho. Ué. Ah, é aqui Pelotas, é, Pelotas é, é do, docinho já foi encomendado o, sabe? O conhece bem aqui o, a gastronomia pelotense. Como né? é que é o nome da nossa
2: casa lá, o o Paisano? Paisano, Paisano é muito o Paissano, bom. Paissano, Paisano tá aberto
1: já, <risos> né, com o distanciamento social? Muito bem. Tá aberto e pro pessoal comer uma carne Uruguai.
0: Muito bem, e eu vou comer o um sanduíche, aquele do patrocinador do Palmeiras. Do aquele que quis, que quis um comercial em troca de um sanduíche. Estou, ele olhou estou ele, ele viu. Eu gostei do ofereceu
2: uma oportunidade. Ele, vi,
0: ele viu o Baldaço aqui no programa, esse cara deve estar mal, cara. Vou oferecer uma chance para ele um sanduíche. Sim. Muito bem, bairrista FC, parceria Grupo Bairrista RDC TV. Fica por aqui, volta segunda. Tchau, tchau.